0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 9월 2일 금요일 더 깊은 연구를 위해 우리가 만날 수밖에 없는 어려움들은 그리스도 안에 숨은 온유함으로 말미암아 많이 면할 수 있다. 만일 우리가 우리 주님의 견비를 가졌다면 날마다 겪는 냉담과 거절과 괴로움 을 극복할 것이며 이런 것이 심령의음울함을 끼치지 못할 것이다. 그리스도인의 고결성에 대한 최고의 증거는 자제이다. 가혹하거나 잔인한 취급을 받을 때 침착하고 신뢰하는 정신을 보존하지 못하는 자는 하나님께서 당신의 완전한 품성을 자기 안에 드러내실 권리를 그분으로부터 빼앗는 것이다. 마음의 겸손은 그리스도를 따르는 자들에게 승리를 주는 능력이다. 이것은 하늘 궁정과 연결된 증거이다. 시대 소망 301 핵심적인 토의를 위해 1. 겸손은 우리로 하여금 어떻게 고통과 괴로움을 딛고 일어나도록 도와주는가. 겸손의 어떤 중요한 특징이 이런 일을 가능하게 한다고 생각하는가 2. 한국 사람들은 겸손과 온유함을 어떻게 생각하는가 세대를 거치며 달라졌는가 우리 문화 속에서 겸손과 온유의 정신을 실천하는 데 있어 겪게 되는 어려움은 무엇인가 3. 현존하는 인물 가운데 온유와 겸손의 본보기가 될 만한 사람은 누구인가 그들은 이러한 특성을 어떻게 나타내 보였는가 그들로부터 무엇을 배울 수 있는가 4. 오늘날 온유하고 겸손한 품성을 가진 사람들을 유약한 사람이라고 생각하는 까닭은 무엇인가 5. 다윗 은 하나님을 피난처로 삼았다 어떻게 그렇게 할수 있었는가 우리는 교회로서 피난처를 필요로 하는 사람들에게 피난처가 되어줄 수 있는가 그대의 교회는 어떤 피난처를 제공하고 있는가. 그대의 교회가 도움을 필요로 하는 자들에게 피난처가 되어줄 수 있도록 그대가 할수 있는 일은 무엇인가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 내로우신 우리 아버지 광야와 같은 세상 많은 문제들이 산적한 세상 가운데 고통하는 우리를 부르셔서 예배할 수 있게 해 주셔서 감사합니다 소망을 잃어버린 우리에게 소망을 주시옵소서 세상에 빼앗겼던 우리의 마음을 다시 하나님께로 향하게 하시고 이 시간 예배를 통하여 말씀을 통하여 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서 우리를 구원하시기를 원하시는 하나님의 마음을 깨닫게 해 주시옵소서 성령 하나님 우리에게 임하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기원하옵나이다 아멘 교동문
0: 824장 헌신 그러므로 형제들아 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라.
2: 흐림과 공포에 왜화 r 통 u
1: 성경 마태복음 23장 37절로 38절의 말씀입니다 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래에 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 보라 너희 집이 황폐하여 버려진 바 되리라 우리는 이전에 경험하지 못한 세상을 살고 있습니다 2년 가까이 마스크를 착용하고 사람들과 거리를 두고 살아야 합니다 함께 모여 예배드리는 것도 제약을 받고 있습니다 물질문명은 발달해 우리가 잘 먹고 편리하게 살고 있지만 많은 사람들이 힘들다고 합니다. 어렵다고 합니다. 하나님을 신실히 믿는 가정들도 어려운 일들로 고통합니다. 특히 자녀들이 심한 우울증과 공황장애 그리고 정신질환으로 말할 수 없는 고통을 겪고 있는 분들이 많이 있습니다. 저에게도 여러 가정이 상담도 하고 기도를 요청합니다. 이런 아픈 자녀들을 바라보는 어머니들을 보면서 저도 마음이 아픕니다 어떻게 그들을 위로할 수 있을까요? 분명한 것은 하나님의 마음을 알때 우리에게 기쁨과 평화를 누릴 수 있는 길이 있다고 하는 것입니다 오늘의 말씀 마태복음 23장에 예수님께서 십자가를 지시기 위해 예루살렘으로 입성하십니다 나귀 새끼를 타고 군중들에 휩싸여 호산나를 외치며 종려나무 가지를 흔들며 환호하는 군중들 예루살렘 성이 한눈에 내려다 보이는 감남산에서 이스라엘 백성들은 예수님이 그들의 왕으로 등극할 것을 기대하고 박수를 치며 기뻐하고 환호하고 있는데 예수님은 예루살렘을 바라보며 애통해하며 눈물을 흘리고 계십니다 그리고 이어지는 마태복음 24장에 예루살렘의 멸망과 그리고 이 세상의 종말에 관한 예언을 우리에게 주셨습니다 예수님이 애통하며 눈물을 흘리는 이유는 단지 예루살렘성이 40년 후에 타이터스 장군에 의해 돌 하나 돌 위에 참 놓이지 않고 처참하게 멸망할 것을 생각하며 그것 때문에 예수님이 비통해하고 계신 것이 아닙니다 당장 예수님께서 지시할 십자가의 고통의 순간들을 생각하며 눈물을 흘리심도 아닙니다 이스라엘 백성들이 회개하지 않고 그들을 구원하러 왔는데 그들에게 구원의 복음의 소망을 주었는데 예수님을 영접하지 않고 예루살렘 성과 함께 그들이 처참하게 멸망할 것을 생각할 때 심장이 터지도록 아프신 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 이 마음을 몰랐습니다. 그리스도의 마음은 내가 어찌 너를 버리겠느냐고 말씀하셨다. 그는 이스라엘을 취급하시되 사랑하시고 용서하시는 아버지가 감사할 줄 모르고 제 마음대로 행하는 아이를 취급하듯 하셨다 전능하신 눈으로 그는 예루살렘 도성이 스스로 운명을 결정짓는 것을 보셨다 수세기 동안 하나님을 떠나는 일이 있어 왔다 은혜는 거절함을 받아왔었고 특권은 남용되고 주어진 기회들은 경의여김을 받았다. 백성들은 자기들의 손으로 지금 막 그들의 머리 위에 쏟아져 내리려 하고 는하 있는 복수의 구름을 씻고 있었다. 그리스도는 목이 메어 반쯤 파열된 음조로 부르짖었다. 너는 오늘날 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨기웠도다. 다시는 돌이킬 수 없는 선고가 내려졌다. 하나님의 눈물은 평화에 관한 것을 보지 못하는 우리를 향한 하나님의 울부짖음입니다. 성경에 예수님이 우시는 장면, 예수님이. 눈물을 흘리시는 장면이 세 장면이 나옵니다 첫째는 나사로가 죽었을 때 요한복음 11장 35절에 예수께서 눈물을 흘리셨다고 했습니다 요한복음 11장 33절에 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여기사 아담 이래로 죄의 결과인 죽음의 고통을 당하는 인간의 슬픔에 마음이 아프셨다고 하는 것입니다 살아있지만은 사실 죽은 자 같은 자녀들 예수님을 영접하면 해결되는 것을 믿지 못하고 생명이신 예수님을 거절하는 인간들의 불신에 가슴 아프신 것입니다 생명의 주님이 여기 계시는데 죽음을 운명처럼 받아들이는 인간이 불쌍한 것입니다 영감의 글에는 이렇게 말씀합니다 이 인간의 고통 그리고 이 세상의 부주께서 곁에서 계시는데 그럼에도 불구하고 괴로움을 당하는 친구들과 죽은 자에 대하여 슬퍼하고 있다는 사실을 보시고 예수께서 눈물을 흘리시었다 하나님의 아들이셨지만 그는 인성을 쓰셨으며 따라서 인간의 슬픔에 감응되었다 그의 부드럽고 불쌍히 여기는 마음은 언제나 고통받는 자의 동정을 일으키게 하였다. 그는 우는 자와 같이 우시고 기뻐하는 자와 같이 기뻐하신다. 그러나 예수의 우는 것은 다만 마르다와 마리아를 동정하는 인간적인 슬픔보다 더 높은 슬픔이었다. 무거운 각 시대의 슬픔이 그의 위에 있었다 각 시대와 각 나라에 사는 인간 가족들의 고통으로 말미암아 예수의 가슴은 찢어지는 듯 하였다 죄 많은 인간의 재난은 예수의 심령을 무겁게 짓눌렀고 그가 저들의 모든 고통을 덜어주시려고 하실 때 그의 눈물의 샘은 터져 나왔다 두 번째 예수님이 우시는 장면은 오늘 본문의 말씀과 같이 예루살렘 성을 바라보시며 우셨습니다. 누가 봄 19장 41절로 44절의 말씀은 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다. 날이 이를지라 내 원수들이 토든을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 이남이니라 하시니라 세 번째 예수님께서 우시는 장면은 개셋만의 동산에서 인류의 멸망을 생각하며 우셨습니다 히브리5장 7절에 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 고통과 통곡과 눈물로 강구하고 강구와 소원을 올렸다 그랬습니다. 인류가 죄로 인해 멸망받는 것을 비통해 하시며 우신 것입니다. 영감의 글은 이렇게 기록하고 있습니다. 인간의 영혼을 위해 지불할 값을 깊이 생각하시는 예수님을 보라 고통 중에 마치 그분은 하나님에게서 더 멀리 떨어지지 않으시려는 것처럼 차디찬 땅바닥에 엎드리셨다 찬 밤이슬이 예수님의 극도로 지친 몸 위에 내리나 그분은 그것을 개의치 않으셨다 그분의 창백한 입술에서는 내 아버지여 만일 하실만 하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서라는 고통의 부르짖음이 새어나왔다 그러나 지금도 여전히 그분은 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 덧붙이셨다 오늘 우리는 생각해 봅니다 예수님이 오늘 우리를 보시면 예수님께서 죄악으로 멸망해가는 이 마지막 시대에 사는 우리들을 보실 때 어떻게 생각하실까? 예수님이 우리를 보고 기뻐하실까요? 아니면 예수님이 우리를 보고 슬퍼하실까요? 저는 요즘 은퇴를 한 후에 만나는 분마다 저에게 묻습니다. 어떻게 지내시냐고, 무얼 하시냐고 우리 부부는 남은 삶을 하나님의 마음을 전달하는 전달자의 삶을 살기를 원합니다 하나님께서 저희 부부에게 그런 일을 주실 때 제일 기쁩니다 계속해서 고통하는 믿음의 자녀들을 우리 가정에게 연결시켜 주십니다 우리에게 도움을 요청하는 분들이 많습니다 오늘은 누가 이사를 하는데 그 집에 가서 좀 도와줍시다 오늘은 그 집에 가서 청소를 해주러 갑시다 망가진 집을 고쳐주고 도배도 해주고 오늘은 이런저런 물건이 필요하다는데 그 가정을 위해 이 물건을 갖다 줍시다 이렇게 저희 주머니를 털어주기도 합니다. 그뿐만이 아니라 성경도 가르쳐줍니다. 이렇게 도움이 절실히 필요한 자녀들에게 저희를 보내십니다. 저희 마음의 확신은 이것이 이렇게 하는 작은 일들이 사람을 살리는 일이기 때문입니다. 이렇게. 하나님의 마음을 전달하는 삶을 살게 하십니다 성도 여러분 하나님은 오늘 이 세상에 사는 하나님의 자녀들을 바라보실 때 어떤 마음으로 바라보실까요? 특별히 마지막 때 모두가 고통하는 시대에 우리의 아픔 우리의 고통, 누구에게 말도 하지 못하는 각 가정의 문제들 우리 하나님은 나보다 나를 더잘 아십니다 내가 그런 문제로 아파하면 우리 하나님께서 함께 아프십니다 내가 신음하면 우리 하나님도 함께 신음하십니다 내가 잠을 못 이루면 우리 하나님도 함께 잠을 이루지 못하십니다 우리의 작은 신음에도 응답하시는 하나님의 이름을 우리가 하나님을 부를 때 우리 하나님이 그런 우리의 아픔을 아시고 우리의 아픔을 털어놓을 때 그렇게 하나님께 간구할때 하나님께서 그런 우리를 바라보시고 기뻐하시고 도와주시지 않겠습니까? 하나님은 언제 어느 순간에도 우리의 음성을 들으십니다 한 번은 퇴근하는 길에 저희 아내와 저희 큰아이가 함께 집을 들어오는 것입니다 그런데 그날 따라 다른 다른 날과 다른 분위기였습니다 서로 깔깔대며 웃고 정말 신기한 표정을 지으며 집에 들어왔습니다 저는 무슨 일일까 하고 궁금했습니다 그리고 한 대화를 듣게 되었습니다 저희 아내가 퇴근하는 길에 용무가 급해서 전철역에 내려서 앞에 있는 큰 건물의 화장실에 들어갔답니다 그곳에서 일을 마치고 나오려고 하는데 어디선가에서 다른 화장실인지 아니면 저 멀리 벽 뒤에서인지 아무도 보이지 않는데 누군가 전화통화를 하는 작은 음성이 들리더랍니다 그 순간 저의 아내는 그 음성이 아들의 음성이라는 것을 금방 알아차린 것입니다 그리고는 큰 소리로 보이지 않는 그 건물에 아들의 이름을 부른 것입니다 의상아! 갑자기 자기를 부르는 소리에 아들이 깜짝 놀라서 사방문대를 두리번거렸지만 아무도 보이지 않았습니다. 그런데 어디선가에 아들의 이름을 부르면서 나타난 어머니의 모습을 본 것입니다. 깜짝 놀라서 아니 어떻게 내가 작은 소리로 이곳에서 전화통화를 하는 음성을 들었느냐고 신기해하는 것입니다. 그때 아내가 하는 말 아들의 음성은 천리 밖에서도 알아들어요. 사랑한 성도 여러분 우리 하나님께서 우리의 아픈 마음을 하나님께 토로하는 우리의 음성을 듣지 못하시겠습니까? 우리가 살면서 가장 슬퍼해야 할 일은 그런 하나님을 우리가 잊어버리고 사는 것입니다 우리가 가장 슬퍼해야 할 일은 그런 하나님을 우리가 믿지 않는 것입니다 내가 하나님을 믿는다고 하지만 우리가 어려움이 닥치고 고난이 오면 우리 스스로 어찌할 줄 모르고 도망가는 그런 우리의 믿음인 것입니다 그래서 그 하나님의 마음을 보지 못하는 것입니다 로마서 8장 26절 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 성령께서 우리가 기도할 때 탄식하며 우리의 기도를 도우십니다 그렇게도 이스라엘 백성을 위하여 수단과 방법을 동원하여 그들을 구원하기 위하여 하나님께서 일하셨습니다. 그런데 그들은 그걸 거절했습니다. 이제 40년 후에 이스라엘에게 주어진 은혜의 시간이 끝났을 때 예루살렘 성의 최후를 맞게 될 것을 예수님께서 바라보시며 탄식하며 눈물을 흘리셨습니다. 예루살렘의 멸망은 지구 멸망의 거울이라고 합니다 이제 머지않아 닥칠 이 지구의 마지막을 생각하면 주님의 가슴은 찢어지십니다 우리가 구원받기를 원하시는데 우리를 살리기 원하시는데 믿음 없이 죄악 세상과 함께 죽어가는 우리를 볼때 예수님의 마음이 아프신 것입니다 성도 여러분 우리의 믿음의 발걸음에 이 고통하는 시대에 살아가며 지칠 때마다 오늘도 나를 위해 십자가를 지신 예수님의 눈물을 잊지 마시길 바랍니다 힘들 때마다 나를 위하여 나의 믿음이 떨어지지 않기를 기도하셨던 주님의 기도를 잊지 마시길 바랍니다 오늘도 나를 위해 하늘 지성소에서 중보하시는 예수님의 눈물을 기억합시다 여러분, 우리는 울고 있나요? 우리가 무엇을 위해 울고 있습니까? 무엇 때문에 옵니까? 우리의 대부분의 울음은 남을 위한 눈물이 아닌 나를 위한 눈물입니다 많은 사람들은 연속극을 보고 웁니다 영화를 보고 감동을 받았다고 웁니다 여러분 우리 자녀들 때문에 우나요? 저의 아내는 이전에는 연속극을 보면서 그렇게 눈물을 흘리는 것을 많이 봤습니다 그런데 요즘은 하나님의 말씀을 보고 웁니다 요즘 저와 저의 아내는 가까이에 있는 믿음의 가족들의 안타까운 사정들을 함께하면서 가슴 아프고 눈물도 흘리면서 오늘 우리를 향하는 예수님의 마음을 경험하고 있습니다 예수님께서 팔복에 심령이 가난한 자는 복이 있다고 하셨습니다 애통하는 자가 복이 있다고 하셨습니다 살아계신 말씀 앞에 설때 나의 모습은 죄로 얼룩진 그리고 나의 악함을 보고 나의 연약함 나의 부끄러움을 알때 우리는 심령이 가난함을 깨닫게 됩니다 그래서 하나님을 향해 애통하는 심정이 됩니다 하나님께서 왜 우리에게 애통을 허락하실까요? 애통하는 마음일 때만 참 평안이신 하나님을 구하게 되어 있기 때문에 그렇습니다 그래서 우리에게 참 평안을 주시기 위함입니다 우리의 믿음 없음 경건의 모양은 있으나 능력을 부인하는 자 이런 사람들을 향해서 너는 오늘날 평화에 관한 일을 알았더라면 곧 하나님의 마음을 알게 하시기 위함인 것입니다 이런 마음을 가진 자를 하나님께서 기뻐하시고 그런 사람을 귀하게 보시지 않겠습니까 에레미야 8장 18절로 22절의 말씀입니다 슬프다 나의 근심이여 어떻게 위로를 받을 수 있을까 내 마음이 병들었도다 딸내 백성의 심이 먼 땅에서 부르짖는 소리로다. 여호와께서 시원에 계시지 아니한가? 그의 왕이 그 가운데 계시지 아니한가? 그들이 어찌하여 그 조악한 신상과 이방의 헛된 것들로 나를 경로하게 하였는고 하시니 추수할 때가 지나고 여름이 다였으나 우리는 구원을 얻지 못한다 하는도다. 딸내 백성이 상하였으므로 나도 상하여 슬퍼하며 놀라움에 잡혔도다. 길르아에는 유향이 있지 아니한가? 그곳에는 의사가 있지 아니한가? 딸내 백성이 치료를 받지 못함은 어찌 됨인고? 에레미아 선지자는 눈물의 선지자라고 합니다. 에레미아 선지자는 왜 그토록 슬퍼하고 눈물을 흘려야 하는 우울보 선지자가 되었을까요? 선지자에게 하나님의 말씀이 임했습니다 그리고 그 말씀을 백성들에게 전해야 했습니다 다시 말해 하나님의 마음을 백성들에게 전해야 했던 것입니다 당시 유대의 상황과 백성들의 상태는 요시아 왕의 개혁 이후에 유다의 마지막 네 왕인 여호아스, 여호야긴, 여야긴 시드기야 네 왕을 거치면서 멸망해 가고 있었습니다. 우리나라의 구 한말 철종 고종 순종을 거치며 조선이 망하고 일본을 비롯한 열강들의 침략으로 나라를 잃었을 때 의식이 깨어 있었던 성각자들과 독립운동가들이 그런 나라를 바라보며 비통했던 것처럼 에레미아 선지자는 이스라엘 백성들이 죄악으로 멸망해가는 상황을 바라보면서 하나님의 심판으로 바벨론이 침략해 올 것이고 백성들은 쇠고랑을 차고 포로로 끌려갈 비참한 운명 그 모습을 바라보면서 하나님의 성전이 파괴되고 예배의 장소를 잃어버리고 백성들의 마음속에 하나님을 잃어버린 모습을 보면서 하나님께 돌아가면 그 고통에서 벗어날 수 있는데 그거를 믿지 못하는 백성들의 모습을 보면서 애통해하고 있는 것입니다. 우리의 사랑하는 자녀들이 이런 어려움을 앞에 두고 있는데 하나님의 마음이 좋으실 수가 없는 것입니다. 선지자는 눈물이 마르지 않는 것입니다 선지자의 눈물은 곧 우리 하나님의 눈물입니다 울보 에레미아의 모습은 우리를 사랑하셔서 안타까운 죄인의 모습을 보시고 평화를 주시려는 하나님의 모습입니다 선지자의 슬픔은 하나님의 슬픔입니다 에레미아 선지자가 우리에게 주는 기별입니다. 길러앗의 치료의 유향이 옆에 있는데, 치료의 약이 준비되어 있는데, 전능한 의사가 옆에 있는데, 우리 하나님께로 돌아가면 되는데, 여전히 믿지 못하고, 죄악의 그늘에서 방황하고, 멸망의 늪으로 빠져가는 하나님의 백성들을 바라보며, 탄식하며 울부짖는 선지자의 애통을 봅니다 그 선지자의 마음이 곧 우리 하나님의 마음입니다 십자가의 복음은 정말 길러아세 유한 것입니다 우리들의 정신을 맑게 하고 우리의 온 생활을 정화시켜주고 우리를 절망 가운데서 구해줄 능력이 있는 것입니다 십자가의 복음에는 살리는 능력이 있습니다 그러나 그때의 사람들은 예수님을 영접하지 않았습니다 우리 하나님이 오늘 우리에게 눈물로 호소하십니다 내 마음에 상처가 있냐? 은혜로운 곳. 빌레앗으로 와라. 아프냐? 치료하는 의사가 있다. 두려우냐? 내게로 와라. 오늘도 죄악의 그늘에서 방어하지 말고 와라. 십자가의 주님 앞으로 마음이 쓸쓸하냐 외롭냐? 우리 주님 가까이 와라. 이것이 우리 하나님의 마음입니다. 예수님께서 감남산에서 예루살렘을 내려다보시며 이렇게 탄식하십니다 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 병아리를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원치 아니하였도다 보라 너희 집이 황폐하여 버림바 되리라 마지막 시대를 사는 우리들. 죄 가운데서 고통하는 우리들. 코로나와 각종 질병 가운데서 신음하는 우리들. 사랑하는 우리의 자녀들이 사단의 포로가 되어서 우울증과 정신적 질환으로 아파하고 그런 자녀들을 탄식하며 바라보는 어머니들. 그런 우리를 구원하기 위해 구원하시기를 원하십니다. 그런 우리를 속히 구원하여 하늘로 데려가기를 원하십니다. 방황하고 고통하는 우리의 자녀들을 바라보는 어머니들이 저에게 묻더군요. 목사님. 내가 언제까지 이런 고통과 아픔을 겪어야 할까요? 사랑하는 여러분 이 땅은 광야입니다 이 세상은 최악세상입니다 우리가 영원히 살 곳이 아닙니다 그러기에 이 땅에 고통이 있고 아픔이 있고 목마름이 있는 것입니다 그럼에도 불구하고 그 가운데서 구름기둥과 불기둥으로 입만 외를 하시는 우리 하나님을 바라봅니다 그래서 그 광야에서도 평화의 노래를 부를 수 있습니다 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오니 그 사랑의 물결이 영원토록 내 영혼을 덮으소서 여러분 그 평화는 하늘 위에서 내려옵니다 그 평화는 하나님에게서 옵니다 그 평화는 하나님의 나라가 우리 가운데 이루어질 때 누릴 수 있는 평화입니다. 그 하나님의 마음을 아는 자는 바로 평화를 누리는 자가 되는 것입니다. 예루살렘아, 예루살렘아, 암탉이그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이거냐. 그러나 너희가 원하지 아니하였다. 도 이것이 예수님의 마음입니다. 그대는 하나님께서 아무런 고통도 없이 당신의 사랑하는 아들을 내어 주었다, 주었다고 생각하는가? 결코 아니다. 하고 천사가 말하였다. 죄 지은 인류를 멸망하도록 버려두느냐 아니면 저들을 위하여 사랑하시는 아들을 죽게 내어 주느냐 하는 문제는 하늘 아버지께 있어서도 고통스러운 것이었다. 저는 오늘 제가 가지고 있는 여러 성경 가운데 이 낡은 성경책 한 권을 들고 나왔습니다. 이 성경은 제가 신학과에 입학할 때 어머니가 선물해 주신 것입니다. 저는 이 낡은 성경책을 볼 때마다 저를 사랑하셨던 어머니와의 추억을 생각합니다. 이 성경에는 어머니의 추억이 간직되어 있습니다 제가 20대 초반 제 진로와 갈 길을 정하지 못하고 방황하던 시절 참 어머니의 마음을 많이 아프게 해드렸습니다 그때 어머니는 새벽이면 무릎을 꿇고 저를 위해 눈물을 흘리며 기도하셨습니다 제가 어느 날인가 그 모습을 보였습니다 그 모습은 그 이후로 저에게 잊힐 수 없는 그런 모습이었습니다. 아, 어머니가 나를 생각하며 저렇게 눈물로 기도하시는구나. 내가 어떤 사람이 되어야 될까? 내가 어떤 길로 가야 될까? 그 이후에 저는 신학과에 진학하였고 목사가 되기로 결심하였습니다. 사랑하는 여러분 하나님께서 우리에게 주신 이 성경에는 하나님의 마음이 담겨져 있습니다 곧 우리를 사랑하시는 하나님의 마음입니다 내가 너를 사랑한다 내가 너의 아픔과 고통을 안다 그래서 내가 너와 함께한다 그래서 너를 데리러 다시 온다고 말씀하시고 우리에게 약속하셨습니다 하나님의 언약입니다 우리를 구원하기 위해 이 땅에 오셨던 예수님 이제 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 재림하실 것입니다 오늘도 이 성경에서 우리는 하나님의 마음을 봅니다 이것이 우리가 성경을 읽고 매일 가까이 해야 할할 이유인 것입니다 하나님께서 우리를 보실 때너 세상에 살면서 돈 얼마나 벌었냐? 내 직업이 무엇이냐? 너 세상에서 어떤 자리까지 올라갔냐? 너 세상에서 계급이 무엇이었냐? 너 세상에서 무슨 상 받았냐? 하나님께서 우리의 이런 것을 보시지 않습니다 이런 것이 중요한 것이 아닙니다 사랑하는 여러분 이 세상은 광야입니다 이 세상은 애굽입니다 우리의 인생을 짭습니다 나는 죄인입니다 죄인은 반드시 죽습니다 그러므로 이 세상에는 소망이 없습니다 우리 하나님께만 소망이 있습니다 그 하나님의 마음을 아는 자들을 대리로 예수님께서 곧 오실 것입니다 사랑하는 여러분 고통의 시간을 살아가면서 이 마지막 시대를 살아가면서 하나님께서 우리를 사랑하셔서 구원하기를 원하시고 평화주기를 원하시고 우리를 사랑하셔서 곧 하늘로 데려가기를 원하시는 하나님의 그 언약을 이루시기 위하여 우리를 바라보시는 애타는 예수님의 마음 우리 하나님의 마음을 생각한다면 우리는 이 세상에서 평화를 노래하고 하나님을 생각하고 하나님의 말씀대로 순종하며 사는 진실한 하나님의 자녀들이 될 것입니다 그런 아름다운 모습으로 하나님 앞에 하나님이 기뻐하시는 자녀들로 서게 되시기를 바랍니다. 말씀을 마칩니다. 은혜로 오신 우리 아버지 고통의 시대를 살고 있는 우리들에게 다시 한번 소망을 주셔서 감사합니다 우리가 아플 때 우리가 고통할 때 치료할 수 있는 우리 예수님이 우리 곁에 있음을 인해 감사합니다 오늘 우리에게 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하기 위하여 우리를 데리러 이 땅에 다시 오실 하나님의 마음, 우리를 바라보시는 애타는 하나님의 마음을 다시 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 한순간도 그 하나님의 마음을 잊지 않게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘